0: Mam Startup Podcast. Dowiedz się, jak wygląda rzeczywistość polskiego ekosystemu startupowego. Cześć, nazywam się Damianie ja Miło i jestem dziedzikorzem portalu Mam Startup. A moim dzisiejszym gościem jest Piotr Madej ze startupu Traptech. Cześć. Cześć Piotrze, dzisiaj sobie będziemy rozmawiać o cyberbezpieczeństwie i też o twoim startupie, ale ja bym chciał, żebyś w ogóle zaczął od tego, dlaczego postanowiłeś uruchomić swój własny startup TrapTech i co on właśnie ma spo, wspólnego z tym cyberbezpieczeństwem.
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o samo rozpoczęcie tego projektu, naz, 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 nazwijmy to tym startupem, tutaj nałożyło się na pewno kilka czynników. pewno były takie bariery psychologiczne, czyli wiesz, akceptacja tego ryzyka niewątpliwie prowadzenie startupu to jest trochę duże wyzwanie, mhm. Projekt, który może tak naprawdę na końcu się nie udać, więc zaczynając od początku, od kilku lat prowadzę na działalność gospodarczą, więc miałem już trochę tego doświadczenia, wiesz, robiąc te mniejsze bądź większe kontrakty, nie zawsze zdobywając pieniądze, jak to się mówi, na koniec miesiąca, więc tuż miałem troszkę większą akceptację tego ryzyka, żeby wejść w taki troszkę większy projekt, jakim już jest startup, ale druga sprawa jest taka, że w trakcie pandemii Zapisałem się na studia podyplomowe i tam miałem też zajęcia między innymi z pozyskiwania finansowania i tam dowiedziałem się poniekąd, że istnieje mnogość programów akceleracyjnych, programów startowych tak. dla pomysłów technologicznych, więc też stwierdziłem, że spróbujemy. Myślę, że spróbowanie nic nie kosztuje, tylko czas, więc zobaczmy, co się stanie. A oczywiście ten trzeci element, który gryzł mnie już od bardzo dawna, kiedy zacząłem swoją pracę zawodową. Są to problemy, które zauważyłem, pracując zarówno dla małych organizacji, dostarczając im rozwiązania cyberbezpieczeństwa, jak i później już do dojrzałych firm, które może powiedzieć, że książkowo prowadzą obszar cyberbezpieczeństwa w swoich organizacjach.
0: Jakie to problemy w takim razie zauważyłeś? Zacząc
1: od tych małych, to tak, te środki, te inwestycje na cyberbezpieczeństwo pojawiają się, i niestety w tych małych firmach najczęściej wygląda to tak, że brakuje zasobów, nawet nie tyle co czasami zasobów ludzkich, ale też kompetencji z racji tego, że rozwiązania cyberbezpieczeństwa nie są tak, można powiedzieć, zero jedynkowe i proste, one wymagają codziennej pracy, należy monitorować to, co się dzieje w organizacji, w trybie tak zwanym ciągłym, czyli może być 2-4 na 7, w małych firmach niestety takiej możliwości nie ma. A dlaczego należy to robić? Głównie dlatego, że jeżeli faktycznie już dojdzie do jakiegoś incydentu cyberbezpieczeństwa, czyli atakującego mamy w środku, to musimy jak najszybciej zareagować, a niestety w moich organizacjach wygląda to tak, że czekamy aż zmaterializuje się to ryzyko cyberataku, czyli naprawdę się wydarzyło, no i mamy tak zwane tylko lesson learned, czyli po prostu dowiedzieliśmy się, gdzie był błąd bezpieczeństwa, którędy udało się atakującemu wejść i w jaki sposób nam tą krzywdę wyrządził. Natomiast w stosunku do dużych organizacji, Technologia, którą oferujemy jest jakby uzupełnieniem już istniejących rozwiązań, więc też to się nie kłóci i możemy zaadresować nasze rozwiązania zarówno do tych małych organizacji, które chcą inwestować w cyberbezpieczeństwo, jak i tych dojrzałych w celu uzupełnienia jakby tej widoczności na tym, co dzieje się wewnątrz infrastruktury.
0: I ty w zasadzie stosujesz coś takiego, co nazywasz hany Pot i bardzo ciekawi mnie, co to dokładnie jest i w jaki sposób to nam właśnie powaga wyprzedzić ten cyberatak w jakiś sposób.
1: Samo honeypot, w wolnym tłumaczeniu garniec miodu, ja to tak nazywam, yes. odnosi się do tego, że próbujemy, w spos- próbujemy przyciągnąć naszego misia puchatka, czyli naszego atakującego do nas, czyli odciągamy go od systemów produkcyjnych, pokazując mu jakieś takie fałszywe systemy które dla niego na pierwszy rzut oka wydają się być intraktne, czyli jakby jeżeli pójdzie tam, to zrealizuje swój cel. Natomiast tak naprawdę są to tylko fałszywe systemy i w momencie, w którym atakujący się do nas tam podłączy, to my, a, po pierwsze, jesteśmy w stanie już wygenerować jednoznaczny alert bezpieczeństwa, że mamy atakującego w środku, a druga sprawa jest taka, że odciągamy go od tych systemów produkcyjnych, o których wspomniałem, czyli też zyskujemy czas na to, że mając już wiedzę, że ktoś jest w środku, Atakujący mm. traci czas na hanejpocie, a my mamy ten dodatkowy czas na obsługę tego incydentu bezpieczeństwa, zlokalizowanie tego atakującego no i też próba odcięcia go od wykonywanych akcji.
0: I jakby To nie skąd pewność, że taki haker po prostu no, połknie ten haczyk.
1: Właśnie i teraz jak należy w sposób poprawny wdrożyć yy, honeypota. Mianowicie nie chodzi tylko o to, że tworzymy jakiś fałszywy system i czekamy aż nam się on trafi. Jeszcze bardzo ważnym elementem jest to, że w ramach organizacji rozmieszczamy tak zwane przynęty, na przykład na takich zwykłych workstacjach taką przynętą może być plik konfiguracyjny, który na przykład zawiera login i hasło do jakiegoś tam systemu, który może być potencjalnie ciekawy dla atakującego, bo to też jest ważne, że są różne organizacje, te różne organizacje mają różne aktywa, czyli te dane, którymi zarządza. Dla jednej organizacji na przykład najważniejsze może być to, żeby dane nigdy nie zostały skompromitowane na tej zasadzie, że Nigdy nie wyciekły. Dla inorganizacji hmm. największym ryzykiem może być to, że atakująca szansa trzyma jakąś produkcję i wtedy są ogromne, ogromne
0: straty. No tutaj dodam, przepraszam że się wtrącę, ale tutaj dodam, że to faktycznie się zdarza, pamiętam, że kiedyś był taki incydent na no że jednego z amerykańskich producentów wołowiny, gdzie po prostu wyłączono im systemy i wszystkie fabryki stanęły w przetwórnia.
1: Dokładnie. I dlatego też nie możemy mówić o cyberbezpieczeństwie w takim, wiesz, w sensie takiego dużego worka. Bardziej trzeba spojrzeć bezpośrednio na każdy biznes, wziąć te aktywa, czyli te dane, na których te firmy pracują i zacząć te, te dane oceniać pod względem tak zwanych wartości, sklasyfikować je. I mam tu na myśli właśnie dostępność tych danych, czyli co się dzieje, kiedy te dane nam znikną, co nie będziemy mieli do nich dostępu. Integralność tych danych, czyli co się dzieje w naszej organizacji, w naszym biznesie, kiedy ktoś zaczyna podmieniać jakieś losowe wartości w tych danych, no i ta poufność danych, o czym wspominałem wcześniej, czyli co by się wydarzyło, kiedy na przykład moja firma handlowa ma jakiś CRM, dane zaczęły wychodzić gdzieś bokiem i firma konkurencyjna, można powiedzieć, że jest w stanie ten nas połknąć w kilka kilka miesięcy, jeżeli ma dostęp do naszej naszej tajemnej wiedzy biznesowej. Trzeba spojrzeć na to, od, 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 właśnie zaczynając od tej klasyfikacji i posiadając tą wiedzę też jesteśmy w stanie o wiele lepiej inwestować w cyberbezpieczeństwo, tak? Bo jakby zakładamy sobie jakiś cel, co chcemy chronić i w jaki sposób będziemy to robić, bo też wiemy, co jest dla naszego biznesu najważniejsze z obszaru cyberbezpieczeństwa i tego ryzyka, co się może
0: wydarzyć, gdy... Mnie też ciekawi właśnie, jak wygląda to z Twojej perspektywy z doświadczenia, co tak najczęściej pada ofiarom ataku, jeśli chodzi o polskie firmy, bo jest taki raport, Cisco Annual Cyber Security Report, do którego 22% firm polskich utraciło klientów w wyniku cyberataku, 29% straciło po prostu przychody, a kolejne 23% skazało, że przez hakerów ich szanse na rozwój się zmniejszyły. Więc jak to wygląda z swojej perspektywy, co tak najczęściej jest dziś przez um, hakerów pożądane, bo jakby często się spotykałem gdzieś tam czytając o różnych cyberatakach, że hakerzy po prostu zazwyczaj blokują gdzieś jakiś, jakiś system, dostaną jakichś systemów i w ten sposób próbują wyłudzić haracz. Natomiast z tego, co wynika z tego raportu, to niekoniecznie zawsze tak to działać musi.
1: Jasne i dlatego tutaj ci odpowiem wymieniająco, ponieważ szczerze mówiąc Rynek Polski, taki duży worek tym całym wszystkimi przedsiębiorstwami oraz tymi inwestycjami na cyberbezpieczeństwo, jest dla mnie bardzo duży, więc nie chciałbym w taki sposób generalizować, ponieważ takiej wiedzy nie mam i takich ankiet nie przeprowadzałem, natomiast pamiętajmy, że jeżeli coś podłączymy do internetu, to jest to dostępne z każdego zakątka świata. I są różne organizacje przestępcze, które mają różne zasady działania. No i niewątpliwie najpopularniejszy jest tzw. attack ransomware, który polega pokrótce na tym, że próbujemy użytkownika przekonać do tego, żeby uruchomił jakieś złośliwe oprogramowanie, najczęściej są to ataki socjotechniczne mm-hmm. na swojej stacji, a następnie to złośliwe oprogramowanie ma w sobie szereg już wbudowanych narzędzi, które szuka błędów bezpieczeństwa, które są w organizacji. To oprogramowanie próbuje wykorzystać te błędy bezpieczeństwa po to, aby nie zaszyfrować tylko stacji tego użytkownika, no bo jak zaszyfruje stację tego użytkownika, no to 200 dolarów to jest żaden biznes, tylko próbuje nasze dostać się do uprawnień administratora całej organizacji, bo w przypadku, kiedy to oprogramowanie w sposób automatyczny albo za pomocą operatora zdobędzie nam uprawnienia administratora całej organizacji, no to jest w stanie wtedy zaszyfrować całą organizację, gdzie te stawki okupu niewątpliwie mogą być już znacznie, znacznie wyższe, więc wracając do Twojego pytania, jeżeli chodzi o takie najpopularniejsze ataki, to niewątpliwie w ostatnim czasie jest to ransomware, a odnośnie polskiego rynku to ciężko yy, tak generalizować.
0: To co w takim razie jest takim najsłabszym mogliwym, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, bo w wielu publikacjach, w zasadzie myślę, że w większości takich, większości takich dotyczących cyberzagrożeń, no to wskazuje się, że właśnie tym najsłabszym mogliwym jest po prostu pracownik, tak, człowiek, tylko czy tak zawsze w zasadzie jest i jeśli tak, to jak temu też przeciwdziałać, no bo wiesz, po prostu stworzenie sobie jakieś tam dobrej infrastruktury zabezpieczającej, to myślę, że jest jedno, natomiast nawet jeśli wdrożymy wszystkie te rozwiązania, to prawda jest taka, że gdzieś tam to takie słabe ogniwo może i tak czy siak po prostu ten raczek połknąć
1: Myślę, że słowem klucz w tym, co powiedziałeś, był pracownik. Mianowicie zawsze się mówi o tym, że to ten pracownik nietechniczny jest tym słabym ogniwem. Zgadzam się, bo jest mnogość tych zwanych ataków socjotechnicznych, gdzie jakby cała otoczka polega na tym, że musimy złudzić naszego, naszą, naszą ofiarę do tego, że to, co, tą akcję, którą teraz wykonuje, tak naprawdę jest bezpieczna, okej, okay, z tym się zgodzę, ale są też pracownicy techniczni, którzy popełniają również błędy bezpieczeństwa. Ja w swojej karierze zawodowej pracowałem na stanowisku pentestera, gdzie za pieniądze organizacji miałem przyjemność włamywać się do tych organizacji, <grym> więc bardzo ciekawa i ucząca praca, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo, bo można było zobaczyć, jak to wygląda od tej strony ofensywnej, tak zwany red team. Włamywałem się właśnie na dwa sposoby. Pierwszy to były te ataki socjotechniczne, o którym już powiedzieliśmy sobie, ale też osoby techniczne, administratorzy popełniają też dużo błędów technicznych. Na przykład jednym z takich najbardziej popularnym jest to, że umieszczamy zbyt dużo aplikacji, zbyt dużo, ogólnie rzecz biorąc, serwerów w internecie. Z racji mm-hmm. tego, że podłączając coś do internetu, no, może nas zaatakować każdy. A druga sprawa jest taka, że nie mamy tam dostatecznych ilości monitoringu, nie wiemy, co się dzieje na tych systemach, nie śledzimy tego. Bardzo często też nie patrzujemy tych systemów, czyli nie wgrywamy tych łatek bezpieczeństwa, nawet jeżeli wiemy, że są już jakieś błędy bezpieczeństwa opublikowane przez autora tej aplikacji czy, 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 też, yy, czy też serwera. I jeszcze do tego dochodzą nam niskie konfiguracje, czyli na przykład administratorzy bardzo często używają bardzo prostych haseł albo haseł domyślnych a potem wpinają to do internetu i nie trudno nad jakieś nadużycie związane z cyberbezpieczeństwem, bo tak naprawdę włamanie się tam nie jest żadnym rocket science, tylko metodą prób i błędów trafiamy na ten błąd bezpieczeństwa, który nam ktoś tam zostawił w tym internecie i bardzo łatwo go zlokalizować.
0: To pytanie, tutaj od razu się pojawia przy okazji tych haseł, czy w takim razie na przykład takim menedżerze haseł chociażby jak, nie wiem, Dashlan, czy to jest dobra alternatywa po prostu do nie tworzenia jakichś bardzo prościutkich haseł w ich i domyślnych w stylu Adbit 1 czy to jest jakby dobre też ewentualne zabezpieczenie również ze względu na to, że gdzieś jest to też przyspieszające, tak cyfrowe, nie jest jakby takie analogowy, że zapisuje sobie różne hasło dostępu na kartce, które też mogą przecież dziś tam wyciec, ktoś może zrobić zdjęcie, może kogoś wysłać dalej, to co sądzisz na przykład właśnie o takich menedżerach haseł?
1: Bardzo polecam dla wszystkich osób, które dbają o swoją, o swoją higienę w cyberbezpieczeństwie, o to, żeby jednak korzystały z tych menedżerów haseł, z racji tego, że bardzo często jest tak, że założymy konto na jakimś forum, użyjemy hasła, które używamy niemalże do wszystkich innych systemów, to hasło nam wycieknie, ponieważ ten forum zostanie skompromitowany czy jakakolwiek inna aplikacja. I może się okazać tak, że metodą prób i błędów atakujący przeglądając tą bazę danych, którą na przykład sobie zrzucił, jest w stanie w kolejnych etapach jeszcze większym stopniu kompromitować nas, Logują Cię do naszych kolejnych systemów i zbierają za nas informacje, więc jest jakby podstawą, wydaje mi się, że aktualnie korzystanie z wszelkiej formy managerów haseł.
0: Jest, no, też już w takim razie, skoro dziś tu wspominaliśmy o tym, że te ataki socjotechniczne są bardzo istotne, że to jest odpowiada za sporą część gdzieś po prostu cyberzagrożenia i, i że ten człowiek to jest często, zwłaszcza nie techniczny pracownik, to jest jakby zagrożeniem po prostu, to jest obszar to pytanie też, czy jako Traptech, jako Twój startup, też starasz się edukować gdzieś tych po prostu pracowników w organizacji, z którymi współpracujesz, czy jakby dostarczasz im tylko i wyłącznie Honeypot?
1: Na chwilę obecną staram się kształcić, chodzić na, na konferencje, żeby opowiadać o tym, jakie są zalety wdrażania technologii, technologii związanej z Honeypotami. Wydaje mi się, że cyberbezpieczeństwo jest taką książką na kilka tysięcy stron i tak zwany awareness, czyli uczenie użytkowników oraz też pracowników technicznych świadomości zagrożeń jest jednym z bardzo wielu elementów cyberbezpieczeństwa, a Honeypot oczywiście też jest w tym worku cyberbezpieczeństwa, ale jest obok, więc jakby to nie jest to, nad czym my my się skupiamy.
0: I już tutaj się pojawia właśnie aspekt tak jak wspominaliśmy, tego podłączania wszystkiego do internetu i też w ostatnim czasie bardzo powszechno się stało tak zwany Internet of Things, Internet Rzeczy jak i również, jest, jest powszechnie wykorzystywany zarówno po prostu w naszych gospodarstwach domowych tak stricte, ale też chociażby w, po prostu w biznesie, na przykład w Przemyśle 4.0 coraz więcej dziś urządzeń musi mieć dostęp do internetu jest w jakiś sposób cyfryzowana, zdigitalizowana. To co ja kiedyś w zasadzie zauważyłem przy okazji researchu dotyczące właśnie rozwoju przemysłu 4.0 w Polsce, to fakt, że wielu przemysłowców boi się ogólnie rozwijać swój biznes w taki sposób zdigitalizowany ze względu właśnie na cyberzagrożenia, tak? W sensie mając gdzieś tam na uwadze to, że jak jest coś podłączone gdzieś do sieci, to jest szansa, że zostanie zablokowane, z w jakiś sposób skakowane i tak dalej, natomiast to wszystko analogowo można by rzec, jest bezpieczniejsze ze względu na to, że nikt tam gdzieś tam z, z drugiego końca świata, z Chin, z Rosji, z Brazylii, whatever, po prostu nie zablokuje dostępu do tego, tylko w zasadzie generalnie sprawa wygląda w też taki sposób, że jednak mimo wszystko coraz mocniej się digitalizujemy, tak? zarówno tak po prostu konsumencko, jak i właśnie biznesowo. Dziś te cyberzagrożenia będą rosnąć. Sądzisz, że w zasadzie edukacja będzie grała tutaj pierwsze skrzypce, czy może właśnie bardziej infrastruktura, która nas zabezpieczy przed cyberatakami?
1: Myślę, że infrastruktura będzie wynikiem tego, że użytkownicy jakby będą mieli świadomość zagrożeń, czyli jeżeli, w pierwszej kolejności, nie pokażemy klientom czy też użytkownikom, co niesie za sobą podłączenie wszystkiego do internetu i co może się wydarzyć w Twoim domu, kiedy ktoś będzie miał podgląd do Twojego wideo, domofonu i kamer, które otaczają Twój dom, czy też do Twojego robota, który Ci sprząta i ktoś po prostu może z niego wyskoczyć i zacząć podglądać, co robisz w domu. No to tak długo nie będzie jakby tej infrastruktury jeszcze jeszcze potrzebnej, bo w pierwszej kolejności niestety. Klient musi mieć tą potrzebę, tak? musi po prostu wiedzieć o tym, z czym to się wszystko wiąże, że w sposób wygodny z, z poziomu telefonu, będąc na drugim końcu świata, może sterować swoim inteligentnym domem. Ale jeżeli mówimy o inteligentnym domu, to od razu mogę dodać, że e, mamy plan na koniec przyszłego roku, żeby też naszą ofertę nie kierować tylko i wyłącznie do organizacji, ale również do domów. Z racji tego, że to, co właśnie teraz powiedzieliśmy sobie, e, mamy coraz więcej tych Internet of Things rzeczy, nie monitorujemy, w sensie no, nikt nie monitoruje tego, co dzieje się w domu w sieci. Każdy tylko wie, że są jakieś kabelki, jest wifka, można się podłączyć, a przecież przychodzą do nas goście, dajemy im hasło do Wi-Fi, mamy mhm. mnogość tych rozwiązań. Prędzej czy później może dojść do sytuacji, że albo ktoś zgubi telefon i na przykład hasło do Wi-Fi gdzieś wycieknie, ktoś będzie mógł się podłączyć, będąc fizycznie blisko naszego, naszego domu, albo to, co wspominaliśmy, ktoś może wyskoczyć z naszego odkurzacza i zacząć patrzeć, co robimy w domu. Dlatego też stworzenie takiego honeypota, na przykład w, w sieci takiej domowej, daje ci taki plus, że będziesz miał niewątp- nie, niezaprzeczalną informację o tym, że ktoś podłączył się do systemu, no którego tak naprawdę w domu nie ma, tak? bo on został stworzony tylko po to, że ma czekać na to, aż ktoś się do niego podłącza. Jeżeli ktoś się do niego podłączy, no to ma na pewno wrogie intencje Mm. I należy to szybko sprawdzić.
0: Tak, bo w zasadzie to też, jeśli chodzi o, o honeypods, to z tego, co zrozumiałem, gdzieś tak w wyniku researchu, udostępniasz możliwość ogólnie modyfikacji też z tych swoich rozwiązań, ale również przygotowujesz marketplace, na którym też będzie można po prostu kupować honeypods od innych gdzieś osób, które się zajmują cyberbezpieczeństwem, tak?
1: Dokładnie. To jest, można powiedzieć, taką kolebką innowacji z racji tego, że przeglądając takie serwisy jak GitHub, Medium, blogi osób, osób które zajmują się cyberbezpieczeństwem, tworzą bardzo dużo kontentu o tym. Tworzą jakieś przykładowe właśnie pułapki, stworzą jakieś scenariusze ataku, na które można się przygotować. I stwierdziliśmy, że byłoby świetnie stworzyć taki silniczek. Nazwamy to właśnie ten trap, tak cyfrowe pole minowe ale też stworzyć dokumentację dla osób z trzecich, które mogłyby na przykład przenieść swoje produkty z GitHub'a w swoje jakieś tam przemyślenia i umieścić je w naszym marketplace, tak żeby inni użytkownicy też mogli z tego, z tego korzystać. Ja tu bardziej mam na myśli na przykład taki obszar, może czas spójrzmy tak na branżę, na przykład mamy w Polsce branżę sieci wodociągowych, Ja nigdy nie pracowałem w sieci wodociągowej, nie wiem jakie tam są systemy informatyczne, ale na pewno muszą być rozproszone z racji tego jak wygląda sieć wodociągowa i razem z tymi wszystkimi elementami infrastruktury leci nam też również IT. I zakładając, że trafimy na jakąś osobę, która interesuje się cyberbezpieczeństwem, pracuje w sieciach wodociągowych, jest w stanie przygotować bardzo ciekawe scenariusze pod pułapki, pod przynęty, pod tychanej poty, i umieścić na marketplace, dzięki czemu e, przykład, inna organizacja, która też świadczy te usługi, będzie mogła skorzystać z, tych, z, y, z tego gotowca.
0: Tutaj już tak bardziej wracając stricte do twojego startupu i też do jakby takich powiedzmy troszeczkę bardziej fizycznych biznesowych aspektów, to mnie zaciekawiła jedna rzecz, mianowicie to, że ty w zasadzie swój startup oficjalnie utworzyłeś w Stalowej Woli, a konkretnie w Stalowo-Wolskiej Strefie Gospodarczej. Ciekawi mnie to w sumie, czemu akurat tam, bo z tego co mi wiadomo, może by teraz poprawisz, chyba nie jesteś z Podkarpacia, a to zaciekawiło mnie to też z tego powodu, że ja po prostu pochodzę z Bielca, to jest miasto zdolne jakieś 60 kilometrów dosłownie od Stalowej Woli, więc mnie jak złapałem taki wątek stricte podkarpacki, mi bardzo zaciekawiło, Czemu akurat tutaj, a nie na przykład, wiesz, Warszawa, Kraków, Wrocław, nie wiem, Rzeszów, nawet jakieś takie miasta, które bardziej się kojarzą z IT?
1: Jasne i tu już możemy wrócić do do moich studiów, które robiłem i uczyłem się też o tym, jak pozyskiwać finansowanie. Mianowicie w w posesjonie mamy bardzo dużo programów, programów akceleracyjnych, programów startowych, te, które pomagają zacząć w takim biznesie, który tak naprawdę na samym początku jest tylko na papierze. Mamy jakieś problemy, staramy się je rozwiązać, tym samym no, nasza decyzja, żeby prowadzić, prowadzić spółkę w, w wschodniej Polsce odniosła się właśnie do mnogości tych programów, e, z których możemy korzystać z tej pomocy, która, e, która nam stamtąd dociera, będąc w Polsce wschodniej.
0: Nie akurat wypad- wybór wybr- po prostu padł na zdrową wolę tak, z przypadku? czy to był jakiś... no, Bo wschodniej Polsce jest dużo takich gwiazd, gdzie można w zasadzie otworzyć sobie spółki i też te akceleratory już działają.
1: Tam już nam znaleźć po prostu relacje. Mieliśmy już relacje z programem akceleracyjnym, który nas wspierał i tam też zdecydowaliśmy się prowadzić nasz, nasz biznes.
0: Rozumiem, bo tak jak tutaj się wejdzie na twoją stronę internetową, to faktycznie widać gdzieś tutaj z po prostu logotypy, chociażby funduszy europejskie Polska Wschodnia. Więc jak rozumiem, ty finansujesz na ten moment w głównie swój start i rozwój tego, tego projektu poprzez po prostu program akceleracyjny, tak?
1: Dokładnie, zgadza się. Tak to wygląda.
0: Okay, a jak ogólnie myślisz tu rozwijać dalej w sensie na przyszłość? To znaczy chcesz, żeby to było stricte tak poprzez po prostu bootstrapping? To znaczy zwyczajnie nie świecie pozyskiwać klientów i gdzieś za te pieniądze pozyskane od klientów po prostu rozwijać projekt dalej? Czy też na przykład myślisz o jakichś inwestorach, aniołach biznesu, funduszach venture capital?
1: Na pewno będę myślał o inwestorach z racji tego, że no chciałbym temu biznesowi dodać trochę skrzydeł, myślę, że Traptek nie będzie taką spółką, która będzie gdzieś tam gdzieś każdą złotówkę reinwestowała, czekając na, 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 no, na ten sukces można powiedzieć, będziemy na pewno potrzebować pomocy finansowej, żeby ten projekt dział się jak, naj, jak tylko szybko to możliwe, ale jeżeli chodzi o powrót do, do pozyskiwania finansowania to jest temat na przyszły rok.
0: Rozumiem, to jak ogólnie wyglądają teraz twoje plany, jeśli chodzi o rozwój startupu, co byś w takim razie chciał tutaj jeszcze dodatkowo uwzględnić?
1: Na ten rok, na ten rok skupiamy się na edukacji, głównie pokazując y- jakie problemy rozwiązuje nam HoneyPod, próbując gdzieś tam po prostu pojawić się w tym środowisku, e- w środowisku IT, poszukujemy partnerów, e- którzy pomogą nam e- wdrażać technologię wśród klientów. Więc to jest temat na ten rok. Na przyszły rok planujemy przenieść się do clouda, czyli zrobić taką firmę troszkę bardziej globalną i przenieść nasze rozwiązanie do takiego modelu bardziej sasowego. czyli na razie jakby też uczymy się tej technologii, więc sprzedając ją, sprzedajemy ją taki produkt pudełkowy on-premise, robimy wdrożenie. Natomiast wraz, jak będziemy zbierać wymagania od klientów, będziemy też się go uczyć, będziemy go wdrażać, poznawać problemy, będziemy starać się jak najbardziej przenieść go do środowiska takiego sasowego, żeby w przyszłości, jeżeli do nas zadzwoni klient z drugiego końca świata, to będzie mógł sobie wygodnie wszystko już wyklikać, nie za bardzo z naszą pomocą, ponieważ wszystko już będzie w sposób intuicyjny i dojrzały przygotowany dla, dla, dla takich klientów globalnych.
0: No to w sumie też jest dobre pytanie, w czemu w takim razie jakby od początku nie postawiłeś na to, żeby stać się gdzieś takim rozwiązaniem globalnym albo na przykład w ogóle zacząć od rynku gdzieś jakiegoś zachodniego, nie wiem, brytyjski, niemiecki czy cokolwiek takiego, a postawiłeś jednak na to, żeby gdzieś tutaj spółkę na samym początku ukierunkować jednak na ten rynek polski. No wydaje się, że w IT, zwłaszcza w takich projektach, jak, tak jak mówisz, chcesz gdzieś to z czasem przekształcić coś troszeczkę bardziej na formę SAS-u, no to taki globalny rozwój się staje znacznie prostszy w przypadku ogólnie startupu i nawet możliwy od samego, samego początku dosłownie.
1: I tak i nie. Wiesz co, bardziej odniosłem tutaj decyzją taką, że zaczynamy od polskiego rynku i robimy takie wdrożenia bardziej manualne, robiąc na bieżąco ten software odnosi się do tego, że mamy też ograniczone środki, mamy też ograniczony czas, mamy ograniczone zasoby i o wiele łatwiej nam się jest uczyć, poznawać też tą technologię, nawiązywać jakieś relacje, pracując tutaj, spotykając się o wiele częściej z kimś face to face, chodząc tutaj na konferencje, zbierać te wymaga, wymagania, aniżeli też zaangażować się od razu w rynek globalny, bo to też wymaga bardzo dużo zaangażowania czasowego, żeby tam podbijać się wszędzie, że tak powiem. Bardziej wydaje mi się, że to była kwestia tego, ile czasu chcemy poświęcić na robienie tego biznesu, nakładając też na to, to że mamy no, duże ograniczenia, jeżeli chodzi o zasoby, bo nas aktualnie jest, można powiedzieć, tylko, tylko cztery osoby są, więc razu wyskoczenie na głęboką wodę wydaje mi się, że nie byłoby najlepszym pomysłem. Z drugiej strony jeszcze spójrzmy na to z perspektywy pozyskania takich partnerów, czy klientów za granicą, mogłoby się to okazać o wiele bardziej kosztowne, przez co to finansowanie, które aktualnie mamy, moglibyśmy mówiąc kolokwialnie zbyt szybko przepalić.
0: Ja Ci bardzo dziękuję Piotrze za rozmowę i za podzielenie się tym, jak właśnie wygląda Twój startup, jak działa i też właśnie o tych aspektach dotyczących cyberbezpieczeństwa, o co warto zadbać i dlaczego w ogóle o to warto zadbać i oczywiście życzę Ci powodzenia w rozwoju w dalszym Traptechu.
1: Ja również dziękuję i pozostaje mi tylko zaprosić słuchaczy na naszą stronę traptech.pl i zapoznanie się z technologią Hany Potów. zapraszam do kontaktu. Dziękuję.
0: Tu ja nazywam się miało, ze mną był Piotr Madej Straptych, a was wszystkich zapraszam na mamstartup.pl. Trzymajcie się i cześć. Sprawdź inne odcinki Mam Startup Podcast na Spotify, YouTube, Apple Podcast i Google Podcast.